0: Section 9 de La Lecture, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Lecture, tome 1 section 9 La Mère Sauvage par Guy de Maupassant Chapitre 2 Lorsque la guerre fut déclarée, le fils sauvage, qui avait alors trente-trois ans, s'engagea, laissant la mère seule au logis. On ne la plaignait pas trop, la vieille, parce qu'elle avait de l'argent, on le savait. Elle resta donc toute seule, dans cette maison isolée, si loin du village, sur la lisière du bois. Elle n'avait pas peur, du reste, étant de la même race que ces hommes, une rude vieille, haute et maigre, qui ne riaient pas souvent et avec qui on ne plaisantait point. Les femmes des champs ne rient guère d'ailleurs. C'est une affaire d'hommes, cela. Elles ont l'âme triste et bornée, ayant une vie morne et sans éclaircie. Le paysan apprend un peu de gaieté bruyante au cabaret, mais sa compagne reste sérieuse avec une physionomie constamment sévère les muscles de leur face n'ont point appris les mouvements du rire. La mère sauvage continua son existence ordinaire dans sa chaumière qui fut bientôt couverte par les neiges. Elle s'en venait au village une fois par semaine, chercher du pain et un peu de viande, puis elle retournait dans sa masure. Quand on parlait des loups, elle sortait le fusil au dos, le fusil du fils, rouillé, avec la crosse usée par le frottement de la main. Et elle était curieuse à voir, la grande sauvage, un peu courbée, allant à longues enjambées par la neige, le canon de l'arme dépassant la coiffe noire qui lui serrait la tête et emprisonnait ses cheveux, que personne n'avait jamais vus. Un jour, les Prussiens arrivèrent. On les distribua aux habitants, selon la fortune et les ressources de chacun. La vieille, qu'on savait riche, on eut quatre. C'étaient quatre gros garçons à la chair blonde, à la barbe blonde, aux yeux bleus, demeurés gras, malgré les fatigues qu'ils avaient endurées déjà, et bons enfants, bien qu'en pays conquis. Seuls, chez cette femme âgée, ils se montrèrent pleins de prévenance pour elle, lui épargnant, autant qu'ils le pouvaient, des fatigues et des dépenses. On les voyait tous les quatre, Faire leurs toilette autour du puits, le matin, en manches de chemise, mouillant à grand eau dans le jour cru des neiges, leurs chair blanches et roses, d'hommes du Nord, tandis que la mère sauvage, allait et venait, préparant la soupe. Puis, on les voyait nettoyer la cuisine, frotter les carreaux, casser du bois, éplucher les pommes de terre, laver le linge, accomplir toutes les besognes de la maison comme quatre bons fils autour de leur mère. Mais elle pensait sans cesse au sien, la vieille, à son grand maigre nez crochu, aux yeux bruns, à la forte moustache qui faisait sur sa lèvre un bourrelet de poils noirs. Elle demandait chaque jour à chacun des soldats installés à son foyer. « Savez-vous où est parti le régiment français vingt troisième de marche, mon garçon est dedans. » Il répondait. « Non Basu, bas avoir du tout! Et, comprenant sa peine et ses inquiétudes, eux qui avaient des mères là-bas, ils lui rendaient mis le soin. Elle les aimait bien d'ailleurs, ces quatre ennemis, car les paysans n'ont guère de haine patriotique. Cela n'appartient qu'aux classes supérieures. Les humbles, ceux qui payent le plus, parce qu'ils sont pauvres et que toute charge nouvelle les accable, ceux qu'on tue par masse, qui forment la vraie chair à canon, parce qu'ils sont le nombre, ceux qui souffrent enfin le plus cruellement des atroces misères de la guerre, parce qu'ils sont les plus faibles et les moins résistants, ne comprennent guère ces ardeurs belliqueuses, ce point d'honneur excitable et ces prétendues combinaisons politiques qui épuisent en six mois deux nations, la victorieuse comme la vaincue. On disait dans le pays, en parlant des Allemands de la mer sauvage, on v'la quatre qu'on trouvait leur gîte, Or, un matin, comme la vieille femme était seule au logis, elle aperçut au loin dans la plaine un homme qui venait vers sa demeure. Bientôt, elle le reconnut. C'était le piéton chargé de distribuer les lettres. Il lui remit un papier plié et elle tira de son étui les lunettes dont elle se servait pour coudre. Puis elle lut. « Madame Sauvage, la présente, est pour vous porter une triste nouvelle. Votre garçon Victor a été tué hier par un boulet qui l'a censément coupé en deux parts. J'étais tout prêt, vu que nous nous trouvions côte à côte dans la compagnie et qu'il me parlait de vous pour vous prévenir au jour même s'il lui arrivait malheur. J'ai pris dans sa poche sa montre pour vous la reporter quand la guerre sera finie. Je vous salue amicalement. Césaire Rivaud, soldat de deuxième classe, 23e de marche. La lettre était datée de trois semaines. Elle ne pleurait point, elle demeurait immobile, tellement saisie, hébétée, qu'elle ne souffrait même pas encore. Elle pensait L'Alvictor qui est tué maintenant Puis, peu à peu, les larmes montèrent à ses yeux et la douleur, envahit son cœur. Les idées lui venaient, une à une, affreuses, torturantes. Elle ne l'embrasserait plus son enfant, son grand, plus jamais. Les gendarmes avaient tué le père, les Prussiens avaient tué le fils. Il avait été coupé en deux par un boulet, et il lui semblait qu'elle voyait la chose, la chose horrible. La tête tombant les yeux ouverts, tandis qu'il mâchait le coin de sa grosse moustache, comme il faisait aux heures de colère. Qu'est-ce qu'on avait fait de son corps, après Si seulement on lui avait rendu son enfant, comme on lui avait rendu son mari, avec la balle, au milieu du front. Puis, elle entendit un bruit de voix. C'étaient les Prussiens qui revenaient du village. Elle cacha bien vite la lettre dans sa poche, et elle les reçut tranquillement, avec sa figure ordinaire, ayant eu le temps de bien essuyer ses yeux. Ils riaient tous les quatre, enchantés, car ils rapportaient un beau lapin, volé sans doute, et ils faisaient signe à la vieille qu'on allait manger quelque chose de bon. Elle se mit tout de suite à la besogne pour préparer le déjeuner. Mais quand il fallut tuer le lapin, le cœur lui manqua. Ce n'était pas le premier pourtant, Un des soldats l'assomma d'un coup de poing derrière les oreilles. Une fois la bête morte, elle fit sortir le corps rouge de la peau. Mais la vue du sang qu'elle maniait, qui lui couvrait les mains, du sang tiède qu'elle sentait se refroidir et se coaguler, la faisait trembler de la tête aux pieds. Et elle voyait toujours son grand coupé en deux et tout rouge aussi, comme cet animal encore palpitant. Elle se mit à table avec ses Prussiens, mais elle ne put manger, pas même une bouchée. Ils dévorèrent le lapin sans s'occuper d'elle. Elle Elle les regardait de côté, sans parler, mûrissant une idée et le visage tellement impassible qu'ils ne s'aperçurent de rien. Tout à coup, elle demanda « Je ne sais seulement pas vos noms et voilà un mois que nous sommes ensemble. » Ils comprirent, non sans peine, ce qu'elle voulait et dirent leur nom. Cela ne lui suffisait pas. Elle se les fit écrire sur un papier, avec l'adresse de leur famille, et reposant ses lunettes sur son grand nez, elle considéra cette écriture inconnue. Puis elle plia la feuille et la mit dans sa poche, par-dessus la lettre qui lui disait la mort de son fils. Quand le repas fut fini, elle dit aux hommes « Je vais travailler pour vous. » Elle se mit à monter du foin dans le grenier où ils couchaient. Ils s'étonnèrent de cette besogne. Elle leur expliqua qu'ils auraient moins froid et ils l'aidèrent. Ils entassaient les bottes jusqu'au toit de paille et ils se firent ainsi une sorte de grande chambre avec quatre murs de fourrage chaudes et parfumées où ils dormiraient à merveille. Au dîner, un d'eux s'inquiéta de voir que la mère sauvage ne mangeait pas encore. Elle affirma qu'elle avait des crampes, puis elle alluma un bon feu pour se chauffer, et les quatre Allemands montèrent dans leur logis par l'échelle qui leur servait tous les soirs. Dès que la trappe fut refermée, la vieille enleva l'échelle. Elle rouvrit sans bruit la porte du dehors, et elle retourna chercher des bottes de paille dont elle emplit sa cuisine. Elle allait nu pied dans la neige, si doucement qu'on n'entendait rien. De temps en temps, elle écoutait les ronflements sonores et inégaux des quatre soldats endormis. Quand elle jugea suffisant ses préparatifs, elle jeta dans le foyer une des bottes, et lorsqu'elle fut enflammée, elle l'éparpilla sur les autres. Puis elle ressortit et regarda. Une clarté violente illumina en quelques secondes tout l'intérieur de la chaumière. Puis ce fut un brasier effroyable, un gigantesque four ardent dont la lueur jaillissait par l'étroite fenêtre et jetait sur la neige un éclatant rayon. Puis un grand cri partit du sommet de la maison. Puis ce fut une clameur de hurlements humains, d'appels déchirants d'angoisse et d'épouvante. Puis La trappe s'étant écroulée à l'intérieur, un tourbillon de feu s'élança dans le grenier, perça le toit de paille, monta dans le ciel comme une immense flamme de torche, et toute la chemière flamba. On n'entendait plus rien dedans que le crépitement de l'incendie, le craquement des murs, l'écroulement des poutres. Le toit, d'un coup, s'effondra et la carcasse ardente de la demeure lança dans l'air, au milieu d'un nuage de fumée, un grand panache d'étincelles. La campagne, blanche, éclairée par le feu, luisait comme une nappe d'argent teintée de rouge. Une cloche, au loin, se mit à sonner. La vieille sauvage restait debout, devant son logis détruit, armée de son fusil, celui de son fils, de crainte qu'un des hommes n'échappa. Quand elle vit que c'était fini, elle jeta son arme dans le brasier. Une détonation retentit. Des gens arrivaient, des paysans, des Prussiens. On trouva la femme assise sur un tronc d'arbre, tranquille et satisfaite. Un officier allemand, qui parlait le français comme un fils de France, lui demanda  « Où sont vos soldats ?» Elle tendit son bras maigre vers la main rouge de l'incendie qui s'éteignait. Et elle répondit d'une voix forte, « Là-dedans !» On se pressait autour d'elle. Le Prussien demanda, « Comment le feu a-t-il pris ?» Elle prononça, « C'est moi qui l'ai mis. » On ne la croyait pas, on pensait que le désastre l'avait soudain rendu folle. Alors, comme tout le monde l'entourait, l'écoutait, elle dit la chose d'un bout à l'autre, depuis l'arrivée de la lettre jusqu'au dernier cri des hommes flambés avec sa maison. Elle n'oublia pas un détail de ce qu'elle avait ressenti, ni de ce qu'elle avait fait. Quand elle eut fini, elle tira de sa poche deux papiers, et pour les distinguer aux dernières lueurs du feu, elle ajusta encore ses lunettes. Puis elle prononça, montrant l'un, « Ça, c'est la mort de Victor. » Montrant l'autre, elle ajouta, en désignant les ruines rouges d'un coup de tête, « Ça, c'est leur nom, pour qu'on écrive chez eux. » Elle tendit tranquillement la feuille blanche à l'officier qui la tenait par les épaules, et elle reprit. « Vous écrirez comment c'est arrivé, et vous direz à leurs parents que c'est moi qui ai fait ça. Victor Simon, la sauvage, n'oubliez pas. » Puis, douze hommes se rangèrent vivement en face d'elle, à vingt mètres. Elle ne bougeait point, elle avait compris, elle attendait. Un ordre retentit, une longue détonation suivit aussitôt. Un coup, attardé, partit tout seul après les autres. La vieille ne tomba point, elle s'affaissa comme si on lui eût fauché les jambes l'officier prussien s'approcha. Elle était presque coupée en deux, et dans sa main crispée, elle tenait sa lettre baignée de sang. Mon ami Serval ajouta « C'est par représailles que les Allemands ont détruit le château du pays qui m'appartenait. Moi, je pensais aux mères des quatre doux garçons brûlés là-dedans et à l'héroïsme atroce de cette autre mère fusillée contre ce mur. » et je ramassais une petite pierre, encore noircie par le feu. Fin de la section 9, enregistrée par Isade, quelque part en France.